0: de Controle, o podcast de Jorginhos da Startzone Aqui quem fala é o Rafael, o editor e host do Fora do Controle O outro podcast da Startzone Eu fui delegado à tarefa incrivelmente tediosa, chata, mortífera E vontade de se matar De editar o podcast da cobertura do Brasil Independent Games Festival ou Big, digamos assim, foi uma tarefa difícil, já, Vou falar que o áudio do... Digamos que o Pedrão tem uma incrível habilidade de estragar todo e qualquer áudio que ele grava, é incrível. Esse podcast ainda tem uns problemas de áudio que não deu para contornar, infelizmente, né, mas ainda assim, todo o seu conteúdo, toda a sua glória permanece intacta. Eu espero que vocês gostem dessa cobertura e vamos ver nosso menino Pedrão bancando jornalista por aí. É, começando então aqui é, a nossa cobertura, eu estou aqui com o Joel.
1: Joel trabalha na Ludic Studios. Eu gostaria de falar então com você, Joel, é, um pouco da sua experiência, de onde você veio, o que, que você faz. Meu nome é Joel, né? eu vim de Manaus, Amazonas, e é onde a Ludic,
2: toda a Ludic é, nós somos de lá. É, essa é a nossa segunda vez no Big, a primeira foi ano passado, com o The Keeper, que é um jogo nosso que a gente meio que deu uma parada para fazer a Cane e aí estamos aqui de novo com a Cane nesse Big 2018 né? que já vai ser lançado mês que vem.
1: Maravilha. É, quais plataformas vai lançar? até agora só PC e Mac PC e Mac Steam
2: uhum, né, já tá lá e tudo tá na página tem uma páginazinha Maravilha,
1: é Vília. como você enxerga o, o apoio do, do brasileiro em relação aos índices de casa como por exemplo assim se tem uma certa galera que às vezes que hoje em dia nas redes sociais existe muito um apoio por causa que tem bastante influenciadores que ultimamente vem vendo esses jogos então existe uma certa comunidade uma galera que dá um apoio ao crescimento e à criação desses jogos?
2: Existe, existe. No Facebook tem bastante grupos, grupos com bastante gente, né? Outros desenvolvedores, pessoas que gostam de jogos indie, né? E que geralmente compartilham e ajudam a divulgar. Então é... É uma comunidade pequena, mas é bem... eu acho que é bem unida.
1: É, uma das coisas que acho que mais importante para quem observa o mercado indie e quem trata, talvez, é participar, fazer suas próprias criações, sua própria arte em si, é buscar inspirações. Então, eu gostaria de saber como você começou e quais foram suas inspirações iniciais. Ah,
2: a gente começou em 2016. E, na época, nossas inspirações era eram Behold Studios, que é brasileira. Sim, sim, Que, na época, foi um boom em tudo, os jogos, né? É, outros jogos independentes também vieram depois. O Superlight Drift sim, sim. foi também uma grande inspiração para gente. Recentemente, quando a gente começou a fazer a Kanye, a gente viu Last Night, que a gente achou pixel art incrível, pixel art meio 3D, um negócio assim sim. de outro nível, e a gente tentou fazer também.
1: Como foi a influência de vocês quererem expor o projeto de vocês? Como foi tipo, o processo de tipo, não, eu acho que agora o game já está em um estado legal, ele já está legal para ser jogado. Como é toda essa expectativa de, de lançar o seu jogo, já que está um mês do lançamento, e ao mesmo tempo de, de esperar todo o feedback, todas essas coisas? Como é a expectativa de expor o seu jogo para as pessoas verem?
2: É, Começou é o nosso segundo projeto a gente apanhou nessa parte com o primeiro porque a gente começou a mostrar, a divulgar desde o início do, do desenvolvimento e aí gerou muita expectativa e a gente não conseguiu terminar o jogo por é, questões financeiras e tudo tempo e esse, nesse segundo a gente começou a desenvolver tudo secreto, sem divulgar nada, sem fazer nada. E aí quando chegou uns 80% do jogo, a gente começou a divulgar de verdade mesmo. E aí enviamos para os festivais e tudo e agora estamos trabalhando só nessa parte da
1: divulgação. Entendi. E tipo, se você for dar uma dica para quem quer entrar no desenvolvimento de jogos independentes agora, porque tem muita coisa diferente, muitos estilos, a pessoa pode abordar o 3D, pixel art, o próprio voxel, que é uma coisa muito maneira, o voxel, que, é, que tá sendo usado agora nos indies, então, é, como você indicaria a pessoa começar? Para começar, é...
2: Eu sempre digo para fazer game jam, é sempre muito bom fazer um joguinho, tipo, ver, terminar, começar e terminar um produto é sempre muito bom, é uma experiência muito boa. É, acho que essa é a maior dica, assim. Eu não consigo pensar <risos> em outra coisa, realmente. Eu não consigo pensar em outra coisa. Treinar mesmo e meter a cara, se juntar com uma equipe boa, assim, e ir, ir embora.
1: Necessariamente você acha que é assim pra... Começar a desenvolver é algo muito difícil, que muitas vezes as pessoas é, olham o preço de escolas de desenvolvimento de jogos e veem que é uma coisa muito cara. Você acha que uma pessoa consegue fazer um jogo tranquilamente sendo autodidata?
2: Acho que consegue. Na, nós da LUD, que todos nós fazemos ciência da computação, né? E menos o design, que é formado em design. Mas, basicamente, do que a gente aprendeu, Unity e, e a programar mesmo para jogos foi sozinho. Então, se você quiser, claro, fazer uma escola para ter uma especialização e um conhecimento maior, ok, mas para começar mesmo a desenvolver algo, você não precisa de nenhum diploma.
1: Eu agradeço bastante os, a sua conversa comigo, Joel. Foi bastante legal ter o seu posicionamento <risos> sobre isso e... Logo mais, no mês que vem, o seu jogo está lançando e eu espero poder cobrir ele depois para a Start Zone e falar o que eu achei dele. Com certeza. Eu agradeço bastante, Joel. Obrigado. Obrigado. Agora eu estou aqui com o Carlos, da Mirror Blocks. Eles desenvolveram aqui o Vector Race, um jogo de autorama que eu achei bem interessante. Eu gostaria que o Carlos falasse para mim, então, como é que foi o processo de desenvolver esse jogo e de inspiração. Então, esse jogo eu comecei
3: a desenvolver ele em 2015, já fazem três anos, e eu fui desenvolvendo ele nas horas vagas. Eu comecei ele para aprender a programar jogos. Então, assim, a primeira coisa que eu fiz foi fazer um carrinho se movimentar na tela. Aí eu fiz o carrinho se movimentar na tela, fiz ele fazer curva, e daí que eu percebi que eu podia fazer um jogo só com essa mecânica simples. Então, eu vim desenvolvendo o um jogo, criando pistas e implementando um pouco mais a mecânica ao longo desses três anos, mas nas horas vagas, assim. Sim. Aí agora no, nos últimos anos eu eu consegui um, uma bolsa de estudo, então
1: agora estou conseguindo me dedicar só à programação de jogos, mais ou menos essa é a minha história. E de onde veio, a, além de, 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 de mecanicamente, a ideia do Autorama? Veio por causa da mecânica ou foi simplesmente uma ideia que você achou que seria legal, talvez vindo de uma experiência própria? De onde veio a ideia de fazer esse jogo da forma que ele foi feito?
3: Então, a, a ideia veio da mecânica mesmo, porque como eu estava aprendendo, eu queria fazer algo simples que eu pudesse controlar com um botão só. Então, eu pensei, o que, que dá para fazer com só um botão? Você só precisa disso. Então, assim, quando você toca no botão o carro acelera, quando você solta o carro freia, eu achei que era simples o suficiente para quem estava aprendendo, que daí eu não dependia de de muitos comandos, de muitos, é, não, de, não dependia de joystick nada assim. Então ela surgiu por ser simples. E daí eu vi que mesmo sendo simples é uma ideia que dá para é, evoluir bastante e, e é interessante porque o pessoal aprende rápido como como o jogo funciona. Então ele é legal assim para você chegar e em pouco tempo você já está jogando em quatro pessoas, todas entendendo o jogo. Então foi foi mais por isso mesmo. Por causa da mecânica.
1: Eu achei interessante realmente, como você me falou, a linha de aprendizado desse jogo é muito rápida. Você simplesmente joga uma pista, aprende mais ou menos como é a movimentação do carro, e na segunda você já está mais ou menos dominando. Como foi o processo de polícia mecânica? Foi algo demorado? Como foi é, chegar ao produto que está hoje?
3: Sim, foi bem demorado, até porque eu... No começo, é, eu achei que ia fazer muita falta a gente não ter um feedback visual sobre a tua velocidade no jogo. É, então, assim, eu comecei fazendo, é, implementando mecânicas para que você sentisse que você ia escapar na curva. E daí eu vi que, que isso realmente não era necessário, porque, como você falou, depois que você joga uma vez, você já sente a velocidade do carro, você já percebe se ele vai escapar ou não. Então, eu acabei abrindo mão disso e deixei o, o jogo mais simples. É, mas eu gastei bastante tempo e uma coisa que me ajudou bastante foi colocar várias informações editáveis durante o processo por exemplo a aceleração do carro desaceleração do carro atrito da pista tudo isso eu fui mudando enquanto eu desenvolvi e daí experimentando muitas e muitas vezes até que eu sentisse que o jogo estava confortável assim que as pessoas conseguiam entender que o carro é, acelera né, com aquela velocidade, ele freia com aquela velocidade, então foi muito teste vendo muita gente jogar, foi assim que eu, que eu cheguei nessa, nessa mecânica.
1: E o jogo já está disponível para download? Sim, o
3: jogo está disp disponível na App Store, ele é gratuito, é, nessa versão que está na App Store ele tem seis pistas, não tem propaganda, nem nada, e eu pretendo lançar alguma atualização no futuro agora, é um pacote de mais pista daí por um valor simbólico de R$1,00, R$2,00, mais para teste mesmo, ver se, se, se dá algum retorno.
1: É, se alguém quiser comunicar com você, é, dar um feedback ou às vezes até conversar sobre outras coisas em relativo ao jogo ou ao desenvolvimento dele, é, a pessoa pode se contactar e-mail, Twitter, como funciona a comunicação.
3: Sim, é, na página do desenvolvedor da App Store tem o meu e-mail, que é rafaelforbeck.com e a nossa página no Facebook é a Mirror Blocks e daí lá a gente vai colocar sobre atualizações, sobre novos jogos que a gente está trabalhando então é, pode me chamar no Facebook por e-mail é, qualquer feedback será muito bem-vindo qualquer crítica, sugestão isso ajuda muito a gente que está desenvolvendo, a gente precisa realmente disso então fiquem à vontade
1: Eu agradeço grandemente a entrevista que você me deu aqui Carlos, foi uma experiência bem legal e foi um jogo bem diferente dos que eu joguei Eu realmente gostei da mecânica E do e do visual do jogo Então, meus parabéns Para o jogo e espero poder ver mais é, do, Dos seus jogos No futuro ah
3: Muito obrigado, eu agradeço Agradeço por ter jogado Agradeço pela, pela entrevista E poder falar um pouco E qualquer coisa Pode entrar em contato que eu vou gostar Bastante de passar novas informações E fica à vontade Obrigado
1: e agora, nesse quadro, eu vou falar aqui com o Samuel da TV Escola, que eles estão com uma iniciativa bem legal aqui com realidade virtual. Samuel, você pode contar um pouco para o nosso público o que está rolando nesse estande? Posso sim. Eu
4: sou o Samuel, sou assessor de inovação da Diretoria de Tecnologia. Essa é uma iniciativa da Diretoria de Tecnologia da TV Escola de levar o Rio de Janeiro em realidade virtual para locais que não tivessem acesso. Nossa ideia foi levar as paisagens, os locais históricos e culturais do Rio, é, narrados por um professor historiador, contando uns fatos curiosos, interessantes, históricos, divertidos, especialmente para escolas e públicos que estivessem afastados do Rio. Foi bem sucedido, já a gente já teve no Nordeste, a gente já teve no Rio, a gente está agora em São Paulo e a ideia é compor uma biblioteca nacional, onde a gente possa levar São Paulo para o Rio, levar São Paulo para o Nordeste, levar o Rio para o Nordeste, trazer o Nordeste para o Rio, é uma experiência bem bem interessante, ela é feita com fotografias e vídeos 360 em realidade virtual, e um professor vai contando os fatos curiosos, históricos é, de cada localidade, a pessoa vai transitando entre essas áreas e conhecendo lugares que muitas vezes ela não poderia ir ou não teve condições ainda de ir, é, é assim que funciona
1: Você acredita que é dessa forma a realidade virtual pode ser usada por exemplo, no ensino das escolas Às vezes numa aula de geografia Ou em alguma outra coisa Como uma forma de... Às vezes, até a pessoa não ter só o um mapa, mas um auxílio visual? Então, a a ideia é exatamente essa.
4: Inclusive, o modelo que a gente tem, a gente fez a aquisição de 30 equipamentos para realmente levar numa escola e fazer uma experiência pedagógica. O que a gente tem aqui é realmente roteirizado, com o apoio de um professor, contam fatos históricos verídicos e pode ser de pode ser apoio para uma aula de história, uma aula de geografia. É, o que a gente captar e colocar na aplicação abrem portas ilimitadas para qualquer área da. da das ciências, da biologia, realmente é uma ferramenta muito útil. Entendi.
1: O objetivo de vocês é, então, mostrar praticamente o Brasil para pessoas que, vamos dizer, por exemplo, como o senhor me falou, o Rio de Janeiro, para o pessoal que está em São Paulo que não pode. Vocês têm algum outro objetivo de, com a realidade virtual em si, com o emprego dessa tecnologia?
4: Então, o objetivo é dar algum suporte inovador aos professores. A gente pensou primeiro em história, que é mais fácil você filmar os locais históricos e levar, mas é, pode ser feito com outras matérias também. É, pode ser feito com um laboratório de física ou de biologia, e realmente assim, o intuito é levar para a sala de aula, é que as secretarias estaduais ou municipais
1: é, se interessem pelo projeto e que isso tenha uma adesão nacional. E, de alguma forma, alguém que tem interesse nisso e, de, e deseja contactar vocês, existe alguma forma? Então, a, a, é um projeto da TV Escola mesmo. A gente tem o site tvescola.org.br.
4: É, pode entrar em contato também no meu telefone, se quiser conhecer mais sobre o projeto. É 21 do Rio de Janeiro, 3282 6780. É, é isso. Então, a gente está tá em busca de
1: parceiros para ajudar a expandir essa, essa biblioteca. Eu agradeço grandemente a sua atenção e por me passar aqui a ideia do projeto. É uma coisa muito interessante usar a tecnologia tecnologia a favor do ensino, é uma coisa que por vezes é considerada até um tabu, né? Que às vezes a tecnologia para muitos é distração, e agora é legal ver que realmente ela pode ser usada para formas edificantes. Sim. Então, obrigado mesmo então, Samuel. Nada, obrigado a você. Agora diretamente aqui, eu estou com o Bruno Sanches da Nixor Game Studios, que participa do desenvolvimento do Pigeons Eh, é... eu gostaria que você falasse um pouco como você começou no nos jogos, necessariamente até essas suas primeiras influências dos jogos em si, antes de começar a desenvolver em si? Claro, tudo bem. É, eu comecei com o com a partir dos
5: tutoriais que eles têm no, no canal oficial deles lá no site, tanto que esse jogo que ele o esqueleto dele, a base dele é com base no... acho que é Survival, Night, alguma coisa assim, que é um top-down shooter, você é um bonequinho e você tem que matar uns ursinhos que brilham. Aí, a inspiração desse jogo é o modo Zombie do Call of Duty e eu acho que, em geral, assim, para eu iniciar o desenvolvimento, tem bastante jogo, principalmente os clássicos. Eu sou fascinado por é, jogos que tem uma ambientação mais colorida, meio JRPG, eu acho muito bacana esse estilo artístico, tanto que é o que eu segui no, no é
1: Esse é o primeiro jogo que você está desenvolvendo ou você já fez algumas outras coisas para você ou para Game Jam? Esse é o primeiro que eu estou desenvolvendo sozinho. E eu, fiz, eu participei recentemente de uma Game Jam que a gente fez junto com
5: mais dois amigos é, um jogo de nave no espaço, ficou bem bacana né
1: Qual que é o nome do jogo? É, Uncoordinated Space Crew. Cara, como é que você teve a ideia desse jogo, cara? Porque, sério, é uma coisa muito diferente e eu vendo aqui o garoto jogar parece uma coisa muito divertida. Como é que veio essa ideia?
3: Obrigado. Veio
5: faz muito tempo no ensino médio, quando a gente tá, tá andando com um amigo na rua. A gente percebeu que as bombas estão tá cada vez mais folgadas né, aqui. Você tá passando de carro, assim, elas passam andando, tem asa, não sei para que tem, porque não voa. a gente percebeu que tá ficando cada vez mais folgada, e o pessoal fala que os gatos que vão dominar o mundo, mas para nós é, é as povas que vão dominar a gente. Aí foi assim que surgiu a ideia. É porque o pombo é um
1: bicho malandro, né? É. Você vê assim, é um bicho que, que meio que tem uma. A cara, assim, cara de que vai fazer alguma maldade. Sim. É. E, assim, é, qual foi o seu maior desafio ao desenvolver esse jogo? Desafio, eu acho, como que eu tô fazendo sozinho,
5: manter motivado, que é complicado, tem, leva bastante tempo, também aprender, se conciliar entre trabalho, formal, é, faculdade, aí só o ano passado que eu consegui largar de tudo que eu terminei, a faculdade, eu consegui focar 100% em
1: jogos. Acho que é mais a motivação mesmo. Entendi. E como você falou isso de conciliar tempo, de motivação, realmente para muitos game dev é uma coisa complicada, de que você tem que manter o seu trabalho e muitas vezes manter a paixão do jogo. E como você conseguiu se manter ativo nesse meio? Como você necessariamente não desistiu dessa ideia e, e quis continuar com ela, porque eu vejo que muitas vezes algumas pessoas começam seus jogos e às vezes perdem a esperança, às vezes acham que, que não vai dar certo e desistem na metade do caminho, sendo que às vezes eles têm um esqueleto bom de jogo. Então, o que te manteve firme em continuar o seu jogo? Acho que é uma história parecida com bastante outros devs, que é... Você
5: desde pequeno, você tem esse sonho de ser desenvolvedor, né? Você, em vez de você jogar os mundos que são criados, você queria criar o mundo e consegui motivação. No começo eu tinha um trabalho fixo, aí eu fui juntando umas economias para... Enquanto eu trabalhava, eu desenvolvia, Aí fui juntando as economias e consegui deixar o trabalho para focar 100% em jogos. E é complicado mesmo, porque muita gente acha que você faz o jogo ali em dois meses e você botou ali no, numa Play Store, numa Steam, tá rico já. Mas não é assim, é complicado mesmo. Né? Você focar no seu. Se é seu sonho mesmo, você fazer por paixão primeiro, para depois focar no, no retorno financeiro.
1: Entendi. E assim, é, o que levou você a querer expor o seu jogo? Porque eu, até como um produtor de conteúdo, eu demorei muito para ter uma mentalidade de que, tipo, beleza, eu tô fazendo meu trabalho e eu tenho que expô senão eu nunca vou conseguir, não necessariamente seu reconhecimento, mas eu nunca vou conseguir tirar de mim algo que eu tô querendo passar para as pessoas. Então, o que te deu é, essa vontade de querer expô-lo num festival como o Big? É
5: o que você comentou também, é que se você não expõe, é o mais difícil ainda pra gente que é desenvolvedor índico, bastante jogos ainda lançados no dia, se você não conseguir pelo menos o mínimo de exposição você não vai dar muito certo, né? É, e também o legal de fazer exposição no Big, tem bastante desenvolvedores, então você acaba recebendo bastante, não só pelos desenvolvedores, mas também pelo pessoal que joga joga bastante. Eles sempre dão alguma dica para você, ah, tem que mudar tal coisa que fica mais bacana. E é isso, perder a timidez e botar a cara a tapa. Né? Vai ter gente que vai gostar do seu jogo, tem
1: gente que não vai gostar, você tem que levar isso em consideração. E como se observa assim o cenário independente brasileiro? Sendo que a gente já tem alguns jogos que já chegaram mainstream, como Dandara, e outros jogos, e alguns trabalhos de brasileiros, freelancers que participaram em grandes jogos. Então, como você enxerga o mercado brasileiro para jogos?
5: Acho que está crescendo bastante, você falou, ele tem bastante títulos reconhecidos. Às vezes tem alguns ali que você fala, isso daí não é BR, né? mas aí você vai ver lá que toda, todo mundo, né? ou pelo menos grande parte dela, foi desenvolvedor BR. E é bem legal ver isso, porque... O pessoal tinha bastante público que joga, ainda tem, infelizmente, tem um pouquinho de preconceito, Eu acho que vai ser só meia boca o trabalho, mas se você
1: olhar fundo tem bastante projeto legal. Entendi. E por último, é você. o jogo já foi publicado, ainda está em desenvolvimento, como é que está o Fidions Attack?
5: Ele foi publicado na Steam como Early Access, que é o acesso antecipado, tanto que agora ele está em promoção lá no Summer Sale, 35%. E vai ter também para Android e iOS. Para Android até tem uma versão, só que é tá um pouco desatualizada. Vou ver se até o fim da semana que vem eu consigo trazer um pouco mais atualizada aqui para o Big. E a
1: versão de iOS só o final do ano. só. Você tem algum objetivo futuro após o Pidgeon's Tech?
5: É terminar o projeto que eu comentei que fiz com o Magamidjan, que a gente deixou... A gente fez ali em uma semana e depois a gente gostou bastante e vai continuar ele até o final. E vamos ver aí, né? Hum manter as esperanças, conseguir pelo menos uma renda a gente manter no jogo. Se não conseguir também, arranja um trabalho formal e vai fazendo no meio
1: tempo. Vamos continuar. E quem quiser entrar em contato com você sobre o Pidinzetech ou sobre outros trabalhos seus? E existe algum site, algum e-mail, um Twitter? Tem, na fanpage tem Nixtor Game Studio, se procurar. Tem meu
5: Twitter pessoal, que é o NevascaXD. E tem também o Twitter da empresa, que é a Studio. Aí você pode perguntar também, tanto sobre o jogo, se quiser trocar uma ideia sobre desenvolvimento, essas coisas, fica à vontade que eu vou responder
1: com muita felicidade. Né? Eu agradeço grandemente, então, Bruno, a sua atenção. É, foi ótimo ter esse papo com você, um pouco mais descontraído, e falar sobre, talvez, sonhos e um pouquinho sobre jogos também, que tudo tá um pouco junto, né? É. Então foi muito bom ter essa conversa com você, cara. Bom, agradeço mesmo. Aqui agora eu tô com o Álvaro, da Andorra Studio. Eu tava jogando agora há pouco o Patuanu. É assim que pronuncia mesmo? Isso aí, Patuanu. É, eu joguei um pouco ele e vi que ele tem muito de influência da cultura brasileira. Ele tem uma história bastante interessante, usando um folclore. Como foi é, pensar nisso e, e utilizar essas influências no, no, no próprio jogo, na gameplay no visual?
6: Então, é, esse trabalho a gente começou a fazer no, no ano passado, é, ele veio de um trabalho acadêmico da nossa faculdade e a gente tinha que encontrar um, um problema na área de jogos brasileiros, jogos digitais, e um deles foi o preconceito com a nossa própria cultura. Então essa foi a principal inspiração para a gente trazer é, a, a nossa cultura dentro de um jogo para apresentar para as pessoas e mostrar que ela é interessante e dá para fazer um jogo legal com ela
1: interessante existe até o que eu lembro que existe uma lei de incentivo até você lembra até Mikael, né que que, que as escolas têm que ensinar um pouco da cultura indígena e e afro, e afro ah, nas escolas mas isso normalmente é passado tipo olha só como os como eram os índios uma aula e acabou então muitas vezes a nós que somos brasileiros não conhecemos tanto nossa própria cultura às vezes a gente conhece mais o a cultura que vem do de fora para gente que a gente também trouxe e, de certa forma, é, adaptou a nossa própria vivência, mas muitas vezes a gente não, não conhece muito bem as nossas raízes. Então, como foi o processo de pesquisa e, ao mesmo tempo, de, de adaptação? Então, é, isso que você falou é
6: super verdade. É... A gente aprende na escola, mas a nossa cultura ela é muito infantilizada. Então a gente até conhece um pouco do, do trabalho do pica Amarelo, que fala sobre o saci e tudo mais, mas ele é, ele é voltado para o público infantil, o público adulto, jovem, é, ele é praticamente excluído. Então a gente vê a nossa cultura como um, com os olhos infantilizados. E a pesquisa foi basicamente feito em seis meses, tem tem uma influência dentro desse jogo da cultura tupi-guarani e da cultura marajoara. Então a gente foi atrás de biblioteca, livros, pesquisa é, online no Google, conversou com, com pessoas, com historiadores que, que tem conhecimento nessa área e a gente conseguiu chegar nesse resultado bacana. Óbvio que a gente, por se tratar de um jogo é, a gente tem a parte fantasiosa que a gente teve que inventar para tapar buracos da história que não fazem muito sentido, mas a essência do jogo ela tem, tem toda uma base é,
1: estrutural, estrutural que a gente fez uma pesquisa em cima dele. Entendi. Uma coisa que eu gostei de ver no jogo é além do visual. Os visuais são belíssimos do jogo. Eu achei até interessante que o jogo está em alfa e ele já, já tem muitos conceitos muito legais. Como foi escolher esse tipo de jogo, um jogo mais de ação? Que normalmente é, alguns jogos... É, muitas pessoas escolhem, às vezes, fazer jogos plataformas para representar certas coisas. Ou até jogos, vamos dizer assim, mais de... De texto em si, aqueles jogos mais, vamos dizer assim, glitz, aquilo puxado para visual nova, essas coisas para você ver um pouco de culturas diferentes, que normalmente é usado. E o gênero aventura em si, o gênero de mais ou menos puxado até para o hack and slash, não é tanto usado. Então, como foi é, escolher esse tipo de jogabilidade para se enquadrar no meio desse jogo?
6: Durante a, a nossa pesquisa para o tema, a gente montou um questionário que foi respondido por mais ou menos 100 pessoas, é, que a gente anunciou online mesmo, e dentro desse questionário a gente levantou algumas perguntas, como o estilo de jogos que vocês mais gostam, quais os problemas que vocês mais encontram nos jogos brasileiros, e toda essa pesquisa foi levando a gente para esse tipo de direção de arte que a gente está tendo
1: e para o estilo de jogo que a gente tem. Entendi. E assim, jogando um pouco o jogo. Eu pude sentir que ele, apesar de estar no Alpha, ele tem muitas coisas interessantes, assim, já... Como a coisa de dano, você sente, que você tá tomando dano, dano, você sente que você tá tomando. E o próprio cenário meio que passa alguma coisa. É, a narrativa em si, no jogo, vai ser somente passada, só dos diálogos, naquela tanta cutscene. É, como isso fala cutscene, né? Cutscene? A própria cutscene inicial dublada, que eu achei muito bem narrada, foi muito maneira. E tipo. Vai ser passado somente em formato de cutscene ou também vai ter alguma coisa de diálogos? Ou o próprio cenário vai contar um pouco da história? Como mais ou menos vai, vai ser desenvolvido o desenrolar desse jogo? Uhum. É,
6: a gente vai ter cutscenes dentro do jogo e a principal forma de comunicação vão ser textos mesmo, é, tem alguns textos que acontecem, então a própria Patuano, ela tem um companheiro que é um espírito chamado Aui ele é o primeiro espírito criado pelo Deus Gerador dentro da história e ele meio que vai guiar você e vai narrar a história para você então nessa versão é, simplesmente aparece em texto mas a gente pretende adicionar umas imagens com expressões, da personagem, quanto desse espírito, pra, pra dar uma dar um upgrade aí nessa narrativa, ficar
1: mais interessante e cativante. Né? Hum. E como foco pro futuro, tanto do, desse jogo, é, vocês têm alguma coisa que vocês planejam colocar, algo que vocês estão pensando em que seria legal colocar no jogo? Tem, é,
6: essa versão é bem inicial que você jogou. Mas a gente tem projetos para transformar isso em um multiplayer co-op online. Então você vai poder jogar com seu amigo no sofá ou da sua casa e ele na casa dele. E a gente tem previsão para lançar tudo isso no final do ano que vem.
1: Entendi. É, se alguém quiser comunicar com vocês, é, vocês têm alguma rede social, e-mail, alguma coisa? A gente tem uma página no Facebook, é arroba
6: Studio, Studio com S mudo e uma página no YouTube que a gente vai postando alguns vídeos de desenvolvimento e gameplays também Studio. E se vocês quiserem mandar um e-mail, conversar com a gente, é andorastudio.gmail.com
1: Eu agradeço grandemente, Álvaro, a atenção que você me deu aqui. Foi muito interessante ver um jogo com a, é, puxado mais para as nossas raízes, puxado um pouco para a nossa cultura. Eu vou querer muito ver depois como é que vai ficar o resultado final. Obrigado. 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 Começando aqui a gravação para o podcast da Zone.
7: Eu estou aqui com a Estela, ela é uma das sete desenvolvedores do game chamado Florescer que é uma iniciativa Sim. feita na faculdade e que acabou por ter o um apoio da ONG e ela vai escutar ah, um pouco mais sobre isso tá? <risos> Aqui.
8: Okay. então é, nós somos o grupo Florescer é, Florescer não, o é nosso jogo chamado Florescer é, nós somos o grupo Plug Corn e a gente fez um jogo chamado Florescer com é, junto com uma ONG chamada Florescer, que é o nome do jogo que ela é Acolhe mulheres trans travestis aqui em São Paulo é uma casa de acolhida e aí a gente fez esse jogo que é sobre a Bia que ela tá na adolescência, tá fazendo ensino médio e ela é trans e aí no jogo você joga quatro dias da vida dela né? você joga com ela, né? e aí tem várias coisas acontecendo O que é
7: que eu vocês? da faculdade, a fazerem um jogo que fala muito sobre diversidade, sabe que tem alguns problemas sociais bem, bem difíceis nisso, mas qual foi a principal, a, a, o principal motivo de se envolver um jogo com base a, a diversidade?
8: Uh... Além de já não terem jogos que abordam tanto é, pessoas trans, né, tiver tipo, é uma coisa bem pouco assim esse, esse meio, é, eu sou bi, então eu já, já quero que tenha muito mais é, jogos que, que abordem. É, LGBT e então, tal tipo, Tem 10 pessoas no nosso nossos grupos também são Então a gente queria uma coisa realmente que, muita gente, que Chegasse muita gente A gente queria fazer um jogo que fosse Realmente importante e A gente fez um jogo narrativo Justamente para realmente Focar na história da personagem E você conhecer mais sobre
7: ela é. é. Vocês tiveram um é. muito problema? É.
8: A gente teve problema em optimizar, assim, que como é jogo online é, teve muito problema para rodar em nossos celulares, sabe? então a gente teve a gente teve pouco tempo para fazer, pra ter que arrumar muita coisa, sabe? Pra florescer a gente meio que desenvolveu em um mês, dois meses. Caramba! Incrível. <risos> é. Aí. Aí, tipo, realmente o que mais deu problema foi a utilização. Agora, enquanto que tá rodando esse tablet, ele não é tão atual. Mas, antigamente, ele só rodava, tipo, um bom celular, sabe? Uhum. Tipo, que era, tinha que ser o mais atualizado possível, mas, aí agora tá
7: mais livre. É, a gente vê também que o jogo, um dos um, um pontos fortes dele, na verdade, é a arte. As anotações do caderno, o design de personagens, é lindíssimo. É... Tem alguém específico para isso? Se você tiver que contratar alguém?
8: Não, não. Tudo que a gente fez, é, tudo do jogo foi feito pelo nosso som. É, então a gente tinha três artistas e três programadores. E a... o som também Ele é autoral. É alguém do grupo que fez. É, então são três artistas, né? é, O uma ficou na parte de animação, foram, foi feito um animado é,
7: de desenho. Sim. Caramba, sprite por sprite. Isso,
8: exato. É, aí teve quem fez o, a personagem, assim, tipo, mais a line art, teve quem, quem pintou, tudo mais. Então, foram tipo, três artistas para você tudo. tudo. Tipo, as assim, Catecinos foi outra pessoa também. Uhum. Mas tipo, sempre tentando manter o máximo de coerência possível na arte. Sabe?
7: A gente percebe que o meio LGBT está sumindo, né? Sim, sim. É, tem as casas de acolhimento. O próprio transaral que está rodando agora, né? Eles acabam... Ele tem uma linguagem um pouco, um pouco desse meio mesmo. Sim, já que é um jogo narrativo, vocês encontraram um problemas na né, hora de escolher os textos?
8: Acho que esse foi, tipo, o nosso primeiro jogo narrativo, sabe? Então, tipo, no começo a gente tava bem travado, assim, pra saber como que, tipo, a primeira build, ela não tinha personalidade nenhuma, sabe? A gente tava fazendo um, um texto meio que sem saber pra onde que a gente ia. Aí depois a gente percebeu, tipo, <risos> mostrar mais sobre a personagem, mais no, no texto mesmo. É, quem ela é, o que ela pensa A gente tentou deixar isso Mostrar em tudo que ela fala O jeito que ela é, o que ela pensa Como ela responde as coisas então, tipo No começo foi um problema Mas quando assim que a gente sacou isso A gente já correu atrás E já tipo junto com a ONG A gente também tava Sempre perguntando para eles O que eles achavam e tudo mais. Então, foi, foi tudo junto mesmo só. Então
7: no caso foi a ONG Florescer Que está ajudando também na publicação é. e na divulgação?
8: Na divulgação sim, na né? publicação não muito, mas é porque eles não têm muito conhecimento dessa parte de jogos de coisas assim. Então, tipo, eles ajudaram mais na hora de... É, de a... tipo, que a gente ia na, na ONG e a gente ouviu muitas histórias de muitas é, pessoas que, mora, que moram lá atualmente. Então, tipo, a Bia foi baseada em, tipo, várias histórias que realmente aconteceram com pessoas, sabe? Então, a ONG ajudou bastante nesse... na, na criação do personagem, sabe? É, aí, em questão de divulgação, é, é, então, são super animados, assim, com o jogo, sabe? Então... É, eles estão mais assim, mas a questão de publicação é mais a gente
7: mesmo. Entendi. Então ele já está sendo publicado no televisões do no Play Store, App? Que...
8: É, é só para Android atualmente, mas tem a versão para PC, mas como ele é mobile, ele não está.. Não você não tem a, tipo, a experiência total assim do que você jogar no cliente. É. Mas tem a possibilidade, caso pessoal. Sem esse site que, que ele já está para baixar. Você jogava esse celular. É de graça?
7: Pode é, é de graça. De graça. Tem a
8: possibilidade de, de, de
7: se alguém quiser doar alguma coisa, o Laize é de graça. Entendi. A gente queria realmente que todo mundo pudesse jogar e conhecer esse aqui. Entendi. A gente percebe que aqui é uma iniciativa meio <risos> divulgadora, né? meio que, né? É um jogo para subir uma ideia e é uma iniciativa muito bonita, inclusive. Obrigada. Então é isso. A gente falou com a Estela. O site para baixar o jogo é a pugcorn.itch.io O Facebook é a Pugcorn e também tem um e-mail que é pugcorngames.gmail.com
1: É isso. Muito obrigado. Eu tô agora com o André Kishimoto da Kishimoto Studios. Ele é desenvolvedor do... Money Spark. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o seu projeto inicialmente. Ah.
5: É, bom, Money Spark, é, na verdade, é um projeto em parceria com duas empresas. Né? Eu sou o André da Kishima Studios uh, e tem a tá aqui, 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 na verdade, a gente não colocou o logo, mas enfim. É, o projeto começou na verdade com o pessoal da Beamemote né? é, fazendo aí o Mines um Park a gente fala que é um action RPG para quem gosta de, de desafios né a gente vê aqui no evento que muita gente morre xinga, é. né coisa bem assim é, e bom o que, que eu posso falar é, sobre o jogo pensar ah, bom já falei que é desafiador né é.
1: eu vejo ah. que ele tem uma arte bastante interessante até uhum. uma uma coisa que bonita. As faces parecem simplificada, mas todo o ambiente é muito bonito e realista. Ah, ah, é todo muito interessante. É, esse projeto é feito em uma equipe muito grande, pequena. Como é que é produzido? Então, então o projeto assim, o que a gente falou, o
5: core, o, as pessoas principais, né, são uh, três, na verdade quatro pessoas, né? Tá então, a gente tem um programador uh, que fez boa parte do trabalho. O artista, né, o Edmo, que não está presente aí hoje na, na, no evento, né, ele ele é programador, mas ele começou uh, nesse projeto começou a fazer arte. Né, então meio que foi essa transição? Né, uh, eu acabei entrando no meio do projeto para ajudar em alguns aspectos mais técnicos de desenvolvimento. Uhum. E aí tem a pessoa que faz o sound design que é lá nos Estados Unidos. Sim. Né, uh, esse é, o, é o, a equipe principal, mas a gente também contou ajuda com várias outras pessoas, né? Então, é, basicamente assim, é, tanto para agilizar, como talvez para, ok, tem algumas coisas que a gente precisa da ajuda de alguém, a gente acabou né, chamando aí outras pessoas. A mesma ilustração que a gente vê do menu, dos personagens e tudo mais, foram é, foi um ilustrador mesmo que fez, né? Equipe, assim pensando em todas as pessoas que passaram, acho que umas sete ou oito. Eu, eu não lembro exatamente <risos> o número, mas está em torno de umas sete, oito pessoas, mas o principal aí de três a quatro. Você
1: consegue falar um pouco para pessoal, mais ou menos, como é a sua função no desenvolvimento e como você começou no, pro, no projeto, ou talvez até como você começou no desenvolvimento de jogos? Tá. Assim,
5: eu, pelo menos, a parte de desenvolver jogos, eu me inter... me interesso, assim, desde pequeno, acho que quando eu peguei um videogame, não foi o Atari que muita gente, sei lá, da minha época, começou, eu comecei com Master System, né? e, assim, foi algo que eu, acho que é isso daí que eu quero fazer da vida, né? E eu sempre gostei de programação, quer dizer, não, não é que eu sempre gostei de programação, mas eu sempre gostei de artes, Uh, e programação, meio que por um acaso eu descobri: ah, eu, ok, eu consigo pegar um computador e, e programar o um computador, né? E aí meio que entre essas duas áreas eu achei que eu tinha mais afinidade com programação e, ok, vamos uh, levar todos os estudos para essa área. Mas ao mesmo tempo eu sempre, artes pelo menos, acabou meio que ficando por um hobby, né? E aí, quando eu comecei, não tinha uh, muitas empresas aqui uh, no Brasil, né, de, da área de jogos. É, quer dizer, hoje ainda não, se a gente comparar com outros países, a América do Norte, Europa tal, também não tem um, um número significativo, eu acho, embora tenha melhorado bastante. Né, e aí, assim, eu comecei mais estudando por conta, né, fazendo projetos pessoais, é, estudando alguma técnica de programação, tentando implementar, entender como funcionava todo o processo, é, até que eu consegui trabalhar com a parte celular. Na época era aquele J2ME, né? É, como é que fala? Os feature phones, aquele Snok antigo tudo mais, né? E aí, assim, foi dessa forma. Eu mostrava uh, esses projetos pessoais que eu fazia para as empresas, até chegar alguém chegar e falar, ok, vamos ver o que você consegue fazer.
1: É, os seus conhecimentos, tanto em programação e outras coisas, é, você chegou a fazer alguma faculdade? a partir do seu conhecimento você buscou na internet como autodidata? Como você adquiriu, vamos dizer assim? Ah.
5: É, aí acho que uh, você já vai ter uma ideia da minha idade, mas quando eu comecei a estudar não tinha internet. Quer dizer, tinha internet e era uma hora por dia de escada. Mas é, como desde criança assim eu, eu, eu vi que dá para programar, né, eu pensei assim, ok, é, existem os cursos técnicos, né, na época era processamento de dados, então eu pensei, ok, eu vou tentar já direcionar os estudos para isso. Então eu fiz processamento de dados, é, colégio, né, técnico, processamento de dados, uh, depois eu fiz curso de ciência e computação, uhum. né, uh, graduação. Uh, como eu gostava de artes eu fiz cursos livres assim na área de artes e, uh, e
8: uh,
5: fiz cursos livres na área de artes e também eu fiz uma pós em computação gráfica parte 3 d uhum. uh, então assim em termos de a parte de aprendizado de educação foi foi esses cursos né mas Muita coisa também foi por conta, né? Por exemplo, é, eu tive que tá na época a Amazon também, acho que estava começando, ou eu não tinha cartão internacional, ah, então putz, como é que eu vou comprar livro, né? Então tudo que eu conseguia encontrar de material em português ou coisas raras, quer dizer, em português ainda é raro, mas tudo que eu conseguia também encontrar em. Internet ou na época era mais comum DBS, né? tudo que eu conseguia encontrar de material eu tentava ler, aprender, enfim, praticar. Né?
1: E para quem quer começar no ramo da programação, você tem alguma dica, algum conselho para o pessoal que quer começar agora?
5: Ah, é, acho que seria legal assim, é, programação seria tá, assim, acho que hoje em dia tem várias ferramentas. Se pensar em criação de jogos, tem várias ferramentas que facilitam. Mas se a pessoa quer trabalhar realmente com programação, é ok. Talvez uma ferramenta mais visual ou mais entre aspas fácil, mais acessível para desenvolvimento é legal. É para a pessoa entender todo o processo de desenvolvimento de jogos, mas ao mesmo tempo em paralelo focar bastante na programação, né? É, programação, ok, a gente fala assim, começa com lógica de pro programação, mas, por exemplo, se você for pegar uma grade curricular de, de um, uma faculdade, você vai ver que tem algoritmos, tem estrutura de dados, inteligência artificial, coisa desse tipo. Então, assim, ok, uma vez que você aprendeu o básico da programação, vê né, essas outras partes, e acho que o principal é praticar tá? não adianta você sei lá ler um livro de mil páginas ou ver um monte de tutorial vídeo de tutorial e não fazer nada né então é, o que a gente sempre fala assim a parte não só de jogos mas programação no geral é realmente colocar em prática tá? assim a dica que eu sempre dou também pessoal que quer começar com jogos é começa pequeno algo que de repente você vai fazer um pong um jogo da velha sei lá um breakout um Tetris, você vai ver que assim, o jogo é simples, mas desenvolver talvez não é tão simples assim, né? Então, acho que é, é melhor você ter um projeto com um escopo pequeno, que você consegue desenvolver, do que você pensar, sei lá, eu vou fazer um, um próximo God of War que tem centenas de pessoas com, sei lá, dezenas de anos de experiência que trabalharam para fazer o um projeto, né? Então,
1: é, é ser mais pé no chão mesmo. Entendi. André, eu, eu gostei muito da conversa que eu tive com com você. É legal ver um, um ponto diferente, porque aqui a gente tem bastante gente que trabalha em diversas áreas, a gente tem artistas, a gente tem diversas pessoas e foi legal bater um papo sobre programação e essa área, eu fiquei muito feliz de ter conversado com você foi, foi, foi ótimo realmente bater esse papo e gostaria de dizer que você tem uma barba incrível, cara <risos> você tem uma barba muito legal obrigado, obrigado André, foi muito bom conversar obrigado. com você, tchau tchau
7: meu nome é Mikael fazendo a cobertura do Big Festival correndo aqui no hall principal do Centro Cultural de São Paulo, do meu lado está o Daniel um dos desenvolvedores do Game Nara. eles da PugCorn, uma desenvolvedora pertencente à Turma de Desenvolvimento de Games da EMB Morumbi. Já tivemos a oportunidade de conversar com a Estela, desenvolve desenvolvedora do Florescer, agora a gente está aqui com o Daniel, um dos desenvolvedores do GameNara. Quer se apresentar, Daniel? Ah, então, eu sou o Daniel, atualmente eu tô no quinto semestre do
9: curso de design de games, e o jogo Miara a gente fez no terceiro semestre, foi nosso primeiro jogo na Unity. É,
7: vocês como estudantes, quais são os desafios que vocês veem em começar a desenvolver, a desenvolver games em é, um pouco mais de um, de um ano? Vocês têm muito problema com compatibilidade, com quem vai, vai fazer qual coisa. É, qual o principal problema de desenvolver um game é, não tendo a formação completa? É, então, Eu acho que problemas de
9: equipe a gente acabou não tendo, a gente se organizou bem e dividiu as tarefas. O, nessa época foi mais a falta de experiência mesmo, porque foi nosso primeiro jogo grande assim e a gente estava aprendendo tudo praticamente, mas é, a gente conseguiu se organizar bem. A gente teve problema com tempo e prazo, teve que acabou é, apressando algumas coisas que não ficaram bem como a gente queria. Mas no final acho que acabou dando tudo certo e o jogo saiu
7: num bom estado. Assim. A Estela tinha me dito que o game foi desenvolvido com pouco mais de três meses, um pouco nesse prazo. O Nara também teve esse prazo? É, foi por aí, uns três, quatro meses. Foi o, o projeto do nosso nossa terceiro semestre. O Nara também tem uma pegada indígena no, no meio. E o Florescer também tem uma uma pegada de diversidade, falando de transexualidade. É, o trabalho de vocês tinha alguma coisa a ver com diversidade? Era um dos temas? Ou vocês que escolheram optar por esse caminho, é, favorecendo algumas minorias? É, então, no caso do Niara, a gente
9: tinha que escolher um conto um de um livro que chama Vapor Punk. Aí eram os pontos de universo steampunk brasileiro. E aí a gente resolveu pegar uma personagem que representasse mais essa cultura brasileira e misturar um pouco com steampunk. E acabou saindo esse platformer 2D com bastante influência na cultura indígena brasileira. E no caso do Florescer também, a gente... É, fez o jogo em parceria com uma ONG e a gente tentou é, trazer bastante essas, os problemas que essa população LGBT sofre no Brasil né, diariamente. E a gente tentou trazer isso de alguma forma para o nosso público desenvolver uma empatia, entender melhor a
7: situação dessas pessoas. Durante o processo de desenvolvimento do Niara, teve alguma coisa em específico que, que foi reveladora para você? Alguma coisa muito importante durante o projeto que te ajudou, a, vai ajudar na carreira, teve alguma coisa muito impactante assim? Então, no meu caso que eu faço, eu fiz a maioria da parte de som,
9: é, foi o primeiro projeto que eu utilizei áudio dinâmico, aí eu comecei a aprender bastante sobre é, essas ferramentas de áudio dinâmico para jogos tipo fmod wise e foi o primeiro projeto que eu usei de fato assim e eu aprendi bastante com esse projeto em específico e também no level design um pouco que eu participei foi também um dos primeiros jogos que eu fiz game level design eu aprendi bastante também
7: e comecei a ter uma noção melhor né é, você como estudante de desenvolvimento de games, você tem algum recado para falar quem é, deseja ingressar nessa é, nesse, é, nesse mundo, que já está começando a, a programar agora, mas ainda tem algum receio? Você tem alguma dica, alguma coisa para falar para esse tipo de pessoa que ainda está tímido quanto ao universo do produção de games? Bom, eu acho
9: que se é o que você gosta mesmo, tem paixão, você tem que correr atrás. Mas também não é uma área fácil, você tem que estudar bastante e depois que você começa a desenvolver, você tem menos tempo para jogar, né? Mas, assim, é uma área que ela é bem... Ela te recompensa bastante. Você vê o seu trabalho por exemplo, sendo exposto aqui para várias pessoas jogarem é muito gratificante e para quem realmente quer ingressar nessa área eu acho que vale muito a pena ainda mais que o Brasil é um grande mercado que está em desenvolvimento e tem muita oportunidade né? E independente da área sendo arte,
7: som game design, eu acho que tem bastante oportunidade aí. então, é, você como futuro profissional, vê bastante vê que o Brasil ele pode sim se tornar uma potência também e que tem e que tem usuários bastante para que faça crescer ainda mais o mercado de games, você tem uma boa perspectiva País.
9: Com certeza, eu acho que o público brasileiro é um dos maiores do mundo né, em quantidade. E é uma oportunidade muito boa para quem quer desenvolver jogos.
7: Isso. Obrigado, Daniel. Ah, desenvolvedor do Niara. Ele está disponível para? Tá, o Niara está disponível por enquanto para PC e a gente ainda vai ver se vai lançar em outras plataformas. É. Tudo bem, desenvolvedora uh, Pogikwarn, florescer e Niara, dispon... o... ambos disponíveis para PC.
0: Então essa foi nossa cobertura do Big Festival 2018. Muito obrigado aí a toda a organização do evento, né? Por termos ter deixado entrar como jornalista. Ai, ai, só, só de atrás a gente já, 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 tá, já tá ok. Também muito obrigado a todos os entrevistados e principalmente a você, ouvinte, que ouviu até aqui. Né, apesar de todos os problemas técnicos, por favor, perdão, Pedrão. está tá começando né, a melhorar. Porque a gente foi pior. O áudio dele era um. É, vida de, de editor é ruim. É, não, não é esse clamor todo. Muito obrigado por ter, nos ter ouvido aqui. Se você está gostando do nosso trabalho, por favor, no, nos ajude aí nas nossas redes sociais, nos divulgue. Também nós temos nosso servidor no Discord, caso você queira estar tá se juntando com a gente ou fazendo uma participação, trocando uma ideia. O link tá aí no, no post. Até mais e eu não sei o que, que eles dizem lá no final. Né? Vai...